1: 99.9 Valencia Radio
2: Aquí comienza a la luna de Valencia en la 99.9 Valencia Radio ...con Fernando
3: Ortega. Saludos, buenas noches, estimados oyentes... ...y bienvenidos a la primera edición... ...de A la Luna de Valencia... ...que desde hoy en adelante... ...se emitirá en esta sintonía... ...la de la 99.9... Valencia Radio todos los lunes a las 10 de la noche. Ya saben que pueden escucharnos en directo a través de diversas plataformas como en la radio tradicional en el 99.9 de la frecuencia modulada en la provincia de Valencia y desde cualquier lugar del mundo a través de nuestra página web la 999.es y en las aplicaciones disponibles para sus dispositivos móviles donde además encontrarán el servicio a la carta de nuestros programas. Hoy como novedad también emitimos en directo a través de Facebook Live. También en este programa queremos que ustedes sean protagonistas, por ello pueden participar en directo con nosotros a través de las siguientes vías. Mediante la llamada telefónica a nuestro número 963-256-877. Por otro lado, mediante el sistema de mensajería instantánea WhatsApp en el número 693-460-489. Y por último, usando el hashtag a la luna de Valencia 1-1. El tuit más original durante los 60 minutos de programa será premiado con dos entradas para el Biopark. Dicho lo cual, bienvenido, bienvenida, está usted a la Luna de Valencia. Hoy en día es muy común escuchar la expresión a la luna de Valencia referida a las personas que están despistadas por algún motivo. Sin embargo, nos remontamos al origen de este refrán para entender el porqué de su elección como título de este espacio radiofónico. En el siglo XV, en Valencia, doce puertas, entre ellas las torres de Serranos y de Cuart, custodiaban el perímetro de la ciudad formando una gran muralla. Cuando llegaba la noche, tras el toque de queda, las murallas cerraban su acceso con el objetivo de evitar la invasión de los enemigos. ...aquellos rezagados que llegaran tras el cierre... ...no podrían pasar al interior y por lo tanto... ...no tendrían la posibilidad de ir a dormir a sus casas... ...por lo que deberían pasar el resto de la noche... ...a la intemperie... ...a la luna de Valencia. Es en este punto concreto... ...en este lugar bien cerquita de las murallas... ...y a estas horas de la noche... ...alejados del mundanal ruido de la urbe... ...donde nos encontramos dispuestos... ...asentarnos junto a médicos, periodistas, toreros, juristas... ...actores, políticos, empresarios, deportistas, galanes, rufianes... ...y un sinfín de personalidades relevantes de nuestra querida Valencia... ...con la intención de conocerles en profundidad... ...preguntarles sobre su yo más íntimo... ...y por supuesto por sus dilatadas trayectorias profesionales... ...que les han llevado a ser reconocidos en nuestro ámbito geográfico... ...de esta forma queremos poner en valor nuestra historia... ...las gentes de nuestra tierra... ...y su inmenso talento... ...en este primer programa... ...le hacemos un hueco a nuestra vera a un hombre... ...el hombre liberal por antonomasia... ...pero al que siempre le gusta levantar alguna ampolla... ...un hombre de letras... ...solitario... ...siempre le han dejado ir a su aire... ...un sabio que echa en falta un poquito más de tolerancia en la sociedad... ...un hombre que admira la sinceridad y el aplomo del mangante... ...mientras que detesta la falsa humildad y corrupción del político... ...un auténtico ingeniero del saber cultural cinéfiro empedernido y amante de la buena música. Uno de esos a los que tildarlo de grande probablemente se quede corto. Uno de esos a los que la adrenalina del directo le produce un placer especial, un cabeza de cartel. ¿Saben de quién les estoy hablando? Todavía no, ¿verdad? Pues no encuentro mejor manera de averiguarlo en esta noche de luna llena que escuchar a los que lo han conocido de cerca, pero... ¿cómo lo conocieron?
2: Yo a este personaje lo conocí, yo creo que en los años 80, pero te diría antes del 85, o sea, cuando en plena movida de todo el rollo, compartíamos zona, compañía, compartíamos un montón de amigos bueno, los dos teníamos ciertas inquietudes ese encuentro tenía que producirse en algún momento ¿no? y fue casual y nos unía un poco pues el, el cariño por las, por las artes y por las, por las cosas raras ¿no? fue a finales de los 90 yo abrí una galería de arte que se llamaba La Guillotina y entonces me llamaron para hacerme una serie de entrevistas, preguntas y todo el rollo y, y ahí apareció, ¿no? entonces ahí y nos dimos más amigos, ¿no? Como que, oye, ¿por qué no sigues en esta historia con nosotros? Y desde entonces estoy. Hombre, es uno, es uno de los punteros en los medios donde aparece, ¿no? Está en esa línea un poco, como él dice, liberal, liberal asquerosa, que le digo yo, ¿no? <risa> y, y porque generalmente el mundo artístico no sé por qué tendemos a ser un poquillo más de, de, como de izquierdas, no sé, o sea, más sociales, ¿no? Y él está en ese lado de los que lo hacen bien estando enfrente, ¿no? Pero bueno, no tiene por qué ser de otra forma, entonces hace que sea interesante, ¿no?
4: Dicho bola este lo conozco de toda la vida porque es un personaje de Valencia, lo conoce todo. Dios, primero porque trabajaba en un garito muy conocido, en televisión, en todos los sitios, pero realmente en persona lo conocí cuando nos fuimos a un festival de cine de Peñíscola, no tenía coche, y entonces nos fuimos tres amigas y nos lo llevamos en el coche. Y fue divertidísimo, pero... Pero lo típico, empezamos a charrar de todo Y nada, fue trayecto Valencia Al Festival de Cine de Peñíscola ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que el bicho bola este Mala persona Al cabo de unos días sacó toda nuestra conversación En una columna en el periódico en el que trabajaba y dijimos, pero tendrá mala baba, que aparte creo que nos nombraba. Pero nada, bueno, luego me he reencontrado con él, ahora estoy de colaboradora en la radio con él, y la verdad es que es una persona genial, genial, genial. Hay gente que, como no somos de la misma cuerda ideológica, me dice, pero ¿tú qué haces con ese tío? Y digo, pues es un tío genial, que es lo que hay, y puedo peinar diferente a mí, es lo que se ve, y, y, y de verdad que es muy buena persona, muy buen profesional. Y olé por el bicho bola.
5: Yo lo conocí, de casualidad, como toda la vida son casualidades, pues ahora 20 años, estaba allí en una librería de lance, se llaman por teléfono, y el librero que, que estaba allí... Rafa Solaz era el librero más joven que había en España él le dice ¿no? ¿Quieres hablar de libros cinco minutos a la semana o cada quince días? y él dice no porque tengo que cerrar la librería en la radio y tal pero tengo aquí un amigo que le gustan los libros igual iría y yo que ya tenía más años que ellos yo no he estado en ninguna radio sino en una tele porque lo mío es otra historia fue cuando yo se lo preguntaré y me lo pregunté puedo ir a ver lo que es eso. Por la tarde me llaman y me hago una chica y me dice, ¿quieres venir un día a probar, a hacer esto, cinco minutos de una novela, hablar de una novela? Pues bien tal sitio, es allí una radio que existía muchos años y era de España creo que era y me presento a las 12 y llego allí y viene una chica muy guapa y me dice, tú, estás es pellizcando sí, tal, mal. y ve ahí una persona aparte de la chica, que yo digo, ¿esta persona la conozco? No sé de qué, no sabía sé de qué. Entonces me la presenta y le digo, yo tengo un problema con la voz, tengo... Las cuerdas vocales topadas porque está no alguna vez el público de cuerdas y yo estoy la radio y dice y bueno, pues vamos y estoy cinco minutos hablando de, del primer planeta de qué época y me dice, ¿qué te parece? dice, me gusta tu voz porque es diferente si quieres venir dentro de 15 días o semana que viene hablar cinco minutos la semana siguiente a los 15 de volví eh, eso continuó, eran todas las semanas era ya un cuarto de hora, era media hora bueno, y estaba ahí una hora y tal y así empezó todo Luego ya nos fuimos a otra emisora de radio Estaba en la Plaza de Toros al lado Luego nos fuimos a otra emisora de radio Que era entrar a las provincias Y luego pues vinimos aquí Hemos pasado ya muchos años Y lo que eran cinco minutos pues se ha convertido en una hora Todos los lunes en este caso solos en ese personaje y yo y así estamos muchos años juntos
0: yo conocerlo, conocerlo lo conocía de siempre porque como lo lees o lo veías en la tele pero cuando eh, me dicen vas a trabajar con él bueno, para mí una maravilla, un mito y mira que después de todos estos años, casi 20 años de tratarlo y trabajar con él y me sigue sorprendiendo y tiene salidas para todo y el primer día que lo ves es súper llano, súper formal la cadenita esa. Yo creo que el primer día que lo vi ya iba con la cadenita que le sujetaba la cartera al pantalón, su cigarret, y decía, es que tipo más majo, es que es encantador desde, desde el primer momento. No me acuerdo si cuando lo conocí aún tenía pelo, pero poquito, ¿eh? ya le quedaba poquito. Ya te digo, es un genio y no porque sea amigo y trabaje con él. Yo le conocí de una forma curiosa. En realidad se puede decir que fue él el, el que me conoció a mí casi porque yo era becaria en una emisora de radio y un día recibí una llamada ...de él, pidiéndome que, que pasase de ser becaria... ...en el programa en el que estaba, a su, a su programa... Y, ...y nada, así lo hice, en ese momento pues claro... ...yo sí que sabía quién era... ...y me pareció una propuesta en ese momento... ...muy atractiva para mí y empecé a trabajar con él... ...y me di cuenta que teníamos bastante más afinidades... ...de las que hubieran pensado y, y empecé a pasármelo muy bien... ...y a aprender muchas cosas, pero sí, sí, me abordó... ...me llamó por teléfono directamente...
1: Yo lo conocí hace como 25 o 30 años. Creo que fue, era 91 o 92 o 93, una cosa así. Y él estaba presentando una fiesta muy, muy rancia donde actuaba el dúo Bacara. No sé si os acordáis del dúo Bacara. Pues ahí yo lo conocí y ahí nos hicimos amiguetes. Luego ya, con el tiempo, perdimos la pista y ya volví a, a verle y tal. Y volvimos a... Ya me reclutó para su programa y encantado de todo. Pero sí, lo conocí ahí hace mucho tiempo. Él ya era una estrella.
2: Llegó el momento de conocer
3: a nuestro invitado del día. Ahora sí, imagino que ya se podrán hacer una idea de quién estamos hablando. Él es el presentador del programa Líder en audiencia de esta casa. Más de 20 años al frente de abierto a mediodía. Abrimos hoy nuestro regalo de reyes, rompemos el hielo por primera vez, encendemos nuestra primera hoguera aquí, a la luna de Valencia... Con don Ramón Palomar. Buenas noches, Ramón. Buenas noches, Fernando. ¿Qué tal? Me imagino que muchos recuerdos, ¿no? Sí,
6: sí, sí. Eh, sí, porque ya no me acordaba, por ejemplo, de presentar aquello que actuaba las Bacaras, porque era una entrega de <risa> premios bastante pirata. Eh, era un sistema muy marciano. Llegaba una empresa de fuera hablaba con empresarios y les decían si me das dinero, yo te doy un premio Ajá. y entonces buscando un presentador me llamaron a mí pagaban una pasta muy gansa y aluciné con todo aquello, bueno y con las ya ni te cuento, y, efectivamente por allí fue el, el primer encontronazo amistoso que tuve con Sergio, pero vamos, ya formar parte de la historia de los
3: que hablaremos durante este programa pero no estamos solos y es que además de todos ustedes y de las diferentes voces que iremos escuchando nos acompaña en esta entrevista a los mandos de las redes sociales y de la animación general Jorge, el maestro de una vez, buenas noches maestro Muy
7: buenas noches, Fernando, muy buenas noches Ramón yo ¿Qué tal, estoy... Benavente? Muy bien, aquí encantado de estar contigo Porque yo conocí a Ramón como mucha gente Por la extinta Canal No sí. Y ahora he tenido la ocasión de conocerlo en persona Y la verdad que es una persona que apetece mucho hablar con ella ¿Esto Oye, es una casa... No, no, pero es verdad eh, Hay gente que no apetece, ¿no? Te la cruzas e no. intentas evitarla Pero con Ramón siempre vas a tener una conversación animada E interesante siempre Y yo creo que eso es lo más destacado eh, Ponemos eh, al servicio de todos los sí,
3: oyentes Sí, cuáles son las vías de participación Así como el hashtag en Twitter A través del cual esta noche se pueden llevar un
7: fantástico premio a nuestros oyentes. Voy a ir de más antigua a más moderna, si ¿sí te Muy parece bien. bien. Empezamos fantástico. por el teléfono fijo, el 96 el WhatsApp 693 489, y por supuesto en Twitter arroba 999 VLC Radio y con el hashtag a la luna de Valencia. el tuit más original se llevará dos entradas para el biopargo, así que animamos a todo el mundo a participar.
3: Muy bien, pues gracias Ramón una vez más por tu presencia, comencemos con esta entrevista y hagámoslo hablando sobre tus inicios, sobre tu infancia, sobre tu juventud, motivo por el el cual decidiste dedicarte a lo que hoy en día eres Y en concreto empecemos hablando Por tu infancia Naciste en Nancy sí. cursaste la educación primaria En Tánger, sí. en Marruecos Sin duda, una infancia de mucho trasiego, ¿no? ¿Cómo la recuerdas?
6: Eh, Muy divertida y muy feliz. Nací en Onsí, porque mi padre daba allí clases en la Facultad de Letras de allí, pero cuando tenía nueve meses de vida vinimos a Valencia y gana su plaza de catedrático. Eh, Cuando yo tengo cuatro años, eh, él se va en comisión de servicios a Tánger, que había un Instituto Politécnico Español, y nos vamos toda la familia con él, evidentemente, mi hermana, eh, mi madre, mi padre y yo, y estuvimos viendo en Tánger del 70 al 76. Llegamos a Tánger cuando el Valencia ganó la liga en el 70-71. Entonces, como íbamos con el coche, con la matrícula de Valencia, en Tánger veían la tele española, porque está presente al lado de Tarifa, Algeciras. Y el primer recuerdo es ir a visitar la Casba, que era el barrio antiguo con el coche, y los chavalines árabes se subían al parachoques de detrás. El Tánger en los 70 era muy... Ahora está muy bien, en aquella época era un poquito más, más rudimentario. Rid- más sí. rudimentario, aunque había un pozo colonial muy importante. Se subían al parachoques y al grito de Valencia campeón, Valencia campeón. Conocían perfectamente <risas> el Valencia, conocían Crita. Y yo me acuerdo que miraba por el cristal veía y iban con el pelo rapado, no sí. sé por viejo salvo, era un poco como niños de posguerra en España, pero muy simpáticos. Uh-huh y ese es el primer recuerdo de Tánger y en Tánger yo iba a un colegio francés, donde mis amiguitos eran mi mejor amigo era en italiano eh, y era gente, había niños franceses, americanos, árabes era un poco, éramos una mezcla ahí, uh-huh. en un colegio l'école du four, muy, muy interesante en la, en la enseñanza francesa primaban por lo menos antes, no se eran muchísimo las humanidades, la poesía leer, memorizar uh-huh. todo eso siempre te van encauzando
3: la época universitaria momento de la universitaria, a los que sí Marca mucho.
6: La recuerdo bastante casposa. Primero, yo, como iba un año adelantado, porque el sistema francés. estudié filología, francesa. sí, pero estuve un año en derecho. Eh. Ah, estuviste un año en derecho. Yo llegué a derecho con 17 años, porque yo entré en Primero de Bub con 12 o 13 años. Un año adelantado. No... Yo iba un año adelantado, porque el sistema francés, cuando de pequeñita sacabas buenas notas, por lo menos en aquel momento, te permitía adelantar un curso. Ajá. y me o sea, que entras con 17. Sí, entonces yo entro con 17, que había cumplido hace unos meses, en Primero de Derecho. Porque mi hermana ya estaba en cuarto y en casa me decían, eh, bueno, tú si quieres dedícate a escribir, pero sácate derecho, que es la gran frase de los padres. Tú opositas secretario de ayuntamiento y luego ya te dedicas al arte y al diriri pero tú primero <risa> sácate una posición de algo y claro. tal y cual. Y dije, bueno, ah, pues y me metí en Derecho, solo aprobé una, Derecho Político, creo que era. Le he guardado, un gran cariño a la profesora. Dice era la nota, ¿no? Era <risa> examen oral y me tiré el rollo, tampoco iba muy preparado y además prácticamente ni me presenté. Eh, bueno, pues nada, hice un año en Derecho, me largué a Ibiza ese verano para superar el trauma. Para superar las penas. Y ¿verdad? me largué a Filología luego, llegué a Quinto y lo dejé en Quinto, porque es cuando me puse a trabajar en Canal No, que, mm. que fui a un casting.
7: Nos ha llegado un tuit, dice Crispito: dice ¿Estudiaste Derecho porque tumbado te dormías? Eh, eh, me dormía de todas las maneras Y más en aquella época que solía salir bastante por la noche
6: me Tenía facilidad para dormir durante el día Y sobre todo El bar de la Facultad de Derecho había bastante color Hombre, En aquella época había mucho color En el bar de la Facultad de Derecho eh, ¿Cuándo
3: te decantas entonces finalmente por la escritura? Por escribir A mí siempre me había gustado escribir Y de hecho en
6: Filología Algunos de mis profesores se pasaban mis exámenes eh, Porque los intentaba hacer un poquito más divertidos que en Filología no era como en Derecho En Derecho tenías que aprender de memoria Las leyes, el código penal y tal, en Filología sí tenías más campo te daba y, y tuve conducirte. profes muy enrolladetes y ellos se dejaban y decían mira, mira mira lo que escribe este tipo que me ha hecho un examen y, qué y tal y cual hombre, intentaba adornarlo todo y maquillarlo y meter cosas con películas vale sí, un poco intentaba hacer una especie de aventura cuando sobre todo tienes que hacer un comentario de texto pues intentaría ir un poquito más allí y redactarlo de una manera pues más, más más original pero
3: ¿cuántas horas os dejaban para los exámenes? no, con una hora con una ya hora tiene te
6: bastante lavaba. claro, porque era coméntame el texto esto, coméntame esta novela tú te preparabas escribías y tal. Y a mí siempre me ha gustado escribir y, de hecho, yo leía como un columnista y decía, yo podría haber hecho esto. Tenía una esa certidumbre, que a lo mejor quedó como un pretencioso y no es el caso, pues pero claro. leía algo y decía, yo esto lo sabía. Por ejemplo, cuando veía que algún crítico ponía a Caldo Blade Runner, yo vi con 16 años Blade Runner y me pareció una obra maestra, ahora todo el mundo coincide, y yo pensaba, este tío es tonto y esto que ha escrito <risa> no solo está mal escrito, sino que tal. Y... Por lo menos, y permitidme la banía, tengo un elevado porcentaje de, de aciertos en este sentido. Creo que si no el primero, uno de los primeros columnistas en escribir eh, en España sobre Tarantino fui yo, cuando vi Reservoir Dogs que sigue siendo mi película favorita Tarantino, la vi, la estrenaron aquí, creo que era en cuando en versión original, a cabo de dos o tres días y le dediqué columna inmediatamente, contando cuidado con Tarantino, que este en una barbaridad y creo que también habré sido de los dos o tres primeros en escribir sobre El Roy o sobre Cormac McCarthy, por ejemplo que es el de la carretera, uh-huh. y yo siempre digo no, no, la carretera es una novelita que ya he hecho para el cine, lo bueno de Cormac McCarthy, además conservo ese artículo porque que me lo recordé, y lo puse dentro del libro es Meridiano de sangre, que es un novelón espectacular, de los mejores del siglo XX. Y claro, o en hablar de
3: Jusapla, que estaba muy olvidado, de González Ruano, de Camba. Te iba a preguntar ahora, porque empiezas en las provincias, eh, sí. tu, la confianza de las provincias es histórica eh, en ti. Eh, ¿A qué crees que se debe? Yo primero empecé en una cartelera, primero empecé en algún fanzine, alguna publicación, así
6: luego una cartelera que se llamaba La Mejor Guía de Valencia. Eh, cuyo propietario eh, no recuerdo si ya estaba casado con María Consuelo Reina o por lo menos era novio o algo que era subdirectora o directora de en las provincias y empiezo en esa cartelera a escribir porque Rafa Cervera, guionista de graffiti, me dice: Están buscando gente, acompáñame. Uh-huh. Y me dijeron: Vale, pues escribe, si funciona sigues, y si no, pues fuera. acabo de dos o tres meses me llamó Jesús Carrascoso y me dijo: Vete a ver la mañana que quieras, vete mañana por la mañana a ver a Consuelo Reina al periódico. Pero a qué hora? No, no, a la que tú quieras, vete por la mañana. Y habla con ella, que a lo mejor te pones a escribir en provincias. Y, y, y allí hecha, fui, ¿no? sí, sí, allí fui me dijo empieza con dos o tres a la semana al cabo de tres meses me llamó y me dijo ¿te atreves todos los días? Y dije sí, sí ¿Por ¿qué, claro, no? claro, claro, eh, ¿qué método
3: sigues para la elección temática de todos los eh, días? Escribir.
6: ninguno la urgencia y lo que tengas más a mano no tengo ningún método Ninguna sí que me gusta hacerlo tempranito por la mañana Ajá. lo cual a veces si sucede algo grave tienes que cambiarla por la tarde si sucede algo un mogollón muy grave pues tienes que cambiarla pero eso pasa dos o tres veces al año porque eh, así ya me quedo tranquilo el resto del día digamos que lo primero que tengo que hacer siempre es escribir la columna del día siguiente porque eso ya me deja a de tus necesidades Diarias? ¿también? Eh, casi casi no, todas. Primero hago mis abluciones, hago todo lo que sea y luego ya el Ajá. articulillo. Pero fíjate, almuerzo luego del articulillo. Después. Después no durante. Sí. No, no, almuerzo luego. Como premio, Alm- ¿no? Sí, sí, es, es un poco de. Venga. Vale, ya lo hemos enviado.
3: Pero método ninguno. Lo pasa que pasa es que desarrollas su oficio. Eh, llevar más de 20 años eh, escribiendo en un periódico eh, lleva consigo, evidentemente, recibir críticas. Claro, sí, sí. Por Recientemente eh, tuviste críticas sí. por un artículo que sí. eh, dedicaste a Mónica Carrillo. Y que me gustaría que que nos contaras ¿Cómo la recibiste? Pues la recibí con una sonrisa
6: y con mucha resignación Porque no entendía realmente nada Eh, De hecho... ...mucha gente se ponía en contacto conmigo y me decía... ...pero ese es un artículo halagador... ...y yo decía, pues eso creía yo, pero... recién eh, también hay que tener en cuenta... ...el contexto actual tan papanatas en el que vivimos... ...por un lado hay unos talibanes del pensamiento... Uh-huh. ...que opinas estrictamente... ...lo que ellos creen que es corrección política... ...o eres un apestado y te linchan en tuit... Eh, ...y luego claro... ...que ya hemos llegado a un momento de piel sensible... ...y de piel fina y todo el mundo se pone histérico... ...pero fue muy divertido ver... ...cómo te van metiendo en la rueda de la máquina... ...de picar carne y cómo todo desaparece también igual de rápido al cabo de dos días. Entonces es un proceso, lo viví con bastante ironía y distanciamiento, uh-huh. y decir, vaya tela, cómo está el percal y cómo está el mundo, y decir, vaya tela.
3: Estamos en directo con Ramón Palomar, hacemos una pausa para escuchar a nuestra fantástica Galería Comercial y enseguida seguimos de vuelta aquí, en la Luna de Valencia.
0: Horchatería Panac en la avenida de la horchata número 19 de Alboraya Parking gratuito, wiki gratis, tarjeta de puntos para descuentos Panac es cosechero, cultiva sus propias chufas Y elabora su horchata íntegramente con chufas de de origen chufa de Valencia. Aprovecha la temporada de chocolate con churros Sin olvidar sus especialidades La horchata natural de chufa, helados artesanales, merengadas, batidos y granizados Estuve en África. Vimos leopardos, gorilas con sus crías y un grupo de elefantes enormes entre baobabs. ¿Los babas son monos? Tú sí que eres mono. Los babas son árboles africanos.
2: Biopark Valencia, único en su especie.
3: ¿Aún no lo has visto? Estás escuchando A la Luna de Valencia con Fernando Ortega. Aquí seguimos. En A la Luna de Valencia pasan 25 minutos de las 10 de la noche... Y vamos a hablar con Ramón Palomar de su faceta como locutor de radio. Pero antes, vamos a escuchar estas palabras que te dedica el director de esta casa, Juan Maduenec.
5: desde
1: hacía cinco años yo quería fichar a Ramón Palomar. Ya lo intenté llevar a la 97.7 porque yo tenía muy claro y por eso cuando inicio el proyecto vengo aquí a iniciar esta radio, a la 99.9 Valencia Radio, sabía que era el complemento perfecto para una gran programación, que era el eje que iba a hacer rotar, porque es un hombre que hace la radio como a mí me gusta, cercana al pueblo. Hace la radio de la gente que está en la calle y encima con un nivel cultural que a mí me gusta sabe hablar como el que está pisando la calle pero al mismo tiempo aportando, enseñando siempre buscando y rodeándose de gente que sabe mucho y que aporta mucho pero hablando como la barra de un bar y a mí eso me encanta Ramón Palomar además tiene un aviso comercial extraordinario también está consiguiendo demostrar ahora que es el número uno porque está compitiendo con los mejores de la radio nacional en las descargas de podcast está demostrando que es el número uno de las mañanas en estos momentos en la comunidad valenciana
3: Esto actualmente, pero Ramón tuviste unos inicios en esto de la radiodifusión Sí. Eh, empiezo en Radio no mis primeros balbuceos
6: en radio, porque yo, eh, lo primero que hice es, es entrar en la tele en Canal no vía casting, y me, y me pillan de casualidad para un programa rock. Y lo que tengo muy claro es que tengo que usar la tele para escribir y, eh, y, y, y colocarme en alguna radio. Y es bueno, llego a Radio no y quería que el mundo de la radio era como en Radio no es decir, todo muy formal. No, 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 de esto no podemos hablar. No, no, de esto tampoco. No, lo otro no que generara polémica. Claro, yo no entendía el concepto de radio pública. No hay que molestar a nadie, no hay que ofender a nadie. Vayamos con cuidado. Cuidado que no se enfaden los nuestros, tampoco entendía que la gente los jefes por lo menos estaban ahí enchufados y entonces claro, siempre estaban temblando por, por su silla y a mí se me funden prácticamente el mismo día de Canal Now no me renovan el contrato y de Canal de Canal Now y de Radio Now por algunos comentarios de mis comentarios en las provincias, a mí aquello me dejó muy impresionado y ahí empecé a entender la maldad del ser humano la maldad, ¿no? y, y el americulismo rampante en buena parte de este negociado y, y es cuando recibo una llamada de la productora de Pablo Motos, Laura Llopis, y me dice, vente para acá. Ajá. ¿Qué, ¿Qué recuerdo guardado pues de esta mira, experiencia con Pues mira, yo él? aprendí porque, una claro, barbaridad. Pablo, Pablo Motos actualmente sí, 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 es sí, el sí. Pablo Motos sí, sí. enviosado del hormiguero. Pues claro. aprendí una barbaridad porque, como te decía, yo llegaba de Radio Now que era una radio muy encorsetada, muy formal, técnicamente impecable. Eh, pero bueno, un programa como Abierto a Mayoría, como el de Benavent, eso ahí había 30 currando. Habría 30, 35, 40 editores, guionistas, redactores. Que yo creo que unos equipos tan grandes mmm, pierden esa agilidad, pero en fin, que cada uno haga lo que quiera. Pero entonces, claro, llegó Anda a cero. Y veo que Pablo, vamos, nombraba desde el corte inglés a lo que le diese la gana. Y dice, pero Pablo, si no se anuncia el corte inglés con vosotros. Me dice, Ramón, ¿y qué voy a decir? ¿La cursilería de unos conocidos grandes almacenes? (risa) Y claro, a mí me abrió un mundo. Porque Pablo tenía una frescura en la radio impresionante. Y tenía libertad. ¿Y por qué tenía libertad? Porque era rentable económicamente. Y ahí me di cuenta que convenía... La estar, independencia del pueblo. Claro, estar en la empresa privada, porque normalmente, ¿eh? normalmente si tú eres rentable para la empresa privada, tienes libertad. Claro. Y puedes decir lo que quieras, puedes expresar tus opiniones, puedes llamar a los colaboradores que te dé la gana. Que mientras tú seas rentable, normalmente, digo en general, es muy raro que te toquen las narices. Y yo con Pablo aprendí muchísimo de lo que era hacer radio con naturalidad, con espontaneidad... Y en fin, ¿Nunca y con te, frescura ¿Nunca te lanzó
3: la propuesta de irte con él a la tele?
6: Eh, no, porque su llegada a la tele Él ya lleva mucho tiempo en Madrid Primero me llamó para una historia Y yo no, no lo vi claro y le dije que no Y luego ya perdimos contacto Pero fíjate, si normalmente cuando un amigo tuyo Y te pasará, se va de Valencia a Alicante O a Castellón Inevitablemente vas perdiendo el contacto claro. Es inevitable, a principio sí que vas hablando con él Es como cuando vuelves de un campamento ¿no? Que a principio siempre hablas con sí. los amiguitos Y luego sí. es, in- es inevitable y eh, porque primero estuvo haciendo radio en Madrid tal, Hasta llegar al hormiguero y a su autor éxito Pablo se le ha una barbaridad Y sí que hablábamos y la última vez que nos vimos aquí en Valencia Bueno, una gran alegría los dos Tuvimos un buen rato hablando, subió a casa o saqué muy bien con él
3: eh, Hablemos ya de Abierto a Mediodía, más de 20 años En diferentes emisoras sí. de la ciudad ¿Cómo ha podido subsistir económicamente un programa Como Abierto a Mediodía? Pues a nuestros benditos
6: patrocinadores Que siempre nos van acompañando, vayamos a donde vayamos Y además incluso cuando tuvimos un pequeño parón De cuatro o cinco meses, nos decían, no, no eh, yo me espero, yo me espero a que vuelvas para ir contigo. Entonces, lo que te decía antes, siempre hemos tenido, bueno, tenemos patrocinadores que nos han llevado acompañando desde hace quince o veinte años.
5: Uh-huh.
6: Y, y yo ya espero jubilarme en la noventa y nueve punto nueve y en Valencia Radio me haría, <risas> francamente, bastante ilusión de, <risa> después de peregrinar por todos esos mundos, porque aquí estamos muy a gusto, mis colaboradores y yo. Pero hemos subsistido por eso, porque siempre tenemos muchísima audiencia. Eh, como ahora mismo queda demostrado por los podcasts y además tenemos el respaldo de los patrocinadores. Entonces tú normalmente cuando tienes esas dos cosas, siempre te encuentras alguna puerta abierta, y yo siempre pido libertad, y cuando hablé tanto con Juanma Domènech, nuestro director ahora, como con Pepe Barbera, eh, yo a Juanma ya le conocía y nos teníamos muchísimo cariño pero encima conocer a Pepe Barbera que vi que era un tipo de palabra, y ha sido una de las mejores decisiones de mi vida
3: Un aspecto fundamental de tu programa sin duda, y en la radio es muy importante las voces, son los colaboradores, sí, como el maestro verdamente en este programa a ver, a ver, es que en
6: cuanto lo escuché, porque yo lo escuchaba dije, este tío tiene quiero, quiero Quiero que esté en mi programa Quiero que esté en mi programa
3: Bueno, pues uno de ellos es Mon Tu especialista sí. en cine Sí, que te otra, otro tipo extraordinario
6: Estas palabras ahí.
1: Ramón lo bueno que tiene, que es mucho, aparte del talento y aparte de la cultura que tiene, es la libertad que da a los colaboradores. La grandeza que tiene el programa, yo creo, es cuando él detecta dónde está la importancia, dónde está lo que es necesario recalcar, lo que hace es preguntar para que ese tema salga a la luz y para que sea más interesante. Entonces los colaboradores, desde luego, en mi experiencia, yo, todos mis compañeros, que los admiro muchísimo y que tienen mucho talento, pero Ramón es capaz de ver ese talento, primero detectarlo y luego potenciarlo, potenciarlo a un nivel brutal, de tal manera que saca lo mejor que tienen que decir, lo más importante, con sus preguntas o la manera en que él encauza las las entrevistas y con la libertad que da tanto a colaboradores como a entrevistados, saca el el mejor partido y el mejor jugo. Probablemente es la, la persona que conozco que más fácil hace que una persona que que va a la radio por primera vez se lo ponga tan fácil y le saque... Todo el meollo a lo que, al tema que quieran tratar. Entonces, en ese sentido, creo que los colaboradores son importantes, pero sin Ramón, absolutamente no somos nada.
3: ¿Cómo te quieren, ¿eh? eh?
6: Sí, me estoy dando mucho dinero. Les voy a subir el sueldo a todos. A es todos que, los que sí. han hablado bien, nos vemos. Pero... La verdad es
3: que en la producción de este programa no he encontrado a nadie de todas las personas, y son muchas con las que he hablado, que, que lo hayan hecho mal de ti. Nadie. Hombre, por eso están conmigo. Por eso están <risa> conmigo. <risa> no, igual algunos de los que ya
6: no están, no. Pero, hombre, claro que hay que dar nivel de los colaboradores. Y lo que yo les digo es que, por supuesto, es muy... Mucho mejor que no estén de acuerdo con lo que yo opino, porque si hay más lío hay más jarana, pero claro que además se quedan muy sorprendidos. Pues, bueno, ¿y de qué crees que haremos el próximo? Y digo, no, no, la, la sección es tuya, tú verás. Ah, sí, entonces puedo elegir yo, sí, sí, elige tú, elige tú. Eh, y yo me subo a su carro, porque además yo quiero que a mí me descubran cosas. Yo quiero ponerme en la piel del oyente y preguntarles lo que les preguntaría el oyente Ajá. ¿Sabes? si yo traigo aquí un especialista es para que hable él y yo me callo, en todo caso pregunto y, y, y así todos nosotros lo pasamos mejor pero si yo pido libertad a las empresas para las que he trabajado, ¿cómo no voy a dar libertad a los colaboradores? Creo ¿Qué, que ¿qué
3: Imagino que tanta libertad, otorgarle tanta libertad al colaborador también corre ciertos riesgos, ¿no?
6: Sí, pero bueno, mmm, es bonito que siempre haya un poquito de riesgo y que a veces pues pasen cosas... ha tocado
3: censurar a alguno? No
6: no, sí que cuando iba a la paso de publicidad le decía, tío, como te has pasado? Estoy hablando de Mac Diego, claro. <risa> claro. Claro, Le decía, Diego, esto no, porque Diego es de los que crees que no tiene que haber límites en el humor. Y yo no lo tengo tan claro. Yo creo que hay determinados límites como, pues bueno, con el racismo, los nazis, eh, escabechinas de este tipo y tal, el maltrato a la mujer. Yo sí que creo que tiene que haber ciertos límites, Digo ¿no? Y a veces yo creo que sí que ha cruzado la línea y entonces, entonces me... Se me queda el careto serio cuando suena la posibilidad digo, tío, ¿cómo has soltado esto? Pero no le puedo censurar, yo no quiero censurar a la gente. Eh,
3: ¿Sería una buena definición esta de tu programa? Hablamos de un programa en el que sobran los guiones, es decir, los papeles eh, dentro del programa, ya que los roles, también a su vez los papeles, están muy definidos. Exacto, sí. Y porque, por ejemplo, cuando viene Mon a hablar del cine, o viene Sergio,
6: o Diego habla de publicidad, o Pizzer habla de libros, o Ismael Quintani habla de psicología, o Benavent trae sus píldoras, humor y sus comentarios, yo sé que ellos la materia la tienen muy dominada. Eh, yo sé eh, que en ese momento las estrellas son ellos y que tienen que hablar ellos. Entonces, ¿para qué quiere un guión? Hay que dejarse llevar Y ellos tampoco lo traen Realmente, Benavent, por ejemplo Se trae un par de notas como mucho Un par de noticias, tres o cuatro que ha pescado por ahí Y va improvisando sobre la marcha Porque yo creo que lo divertido de la radio eh, Yo es que me moriría si tuviese que leer las cosas O tuviese un guión Eso me angustiaría Lo que me divierte a mí de venir cada día a hacer un programa de radio Es que nunca sabes realmente lo que va a pasar Tienes el camino trazado, pero siempre está hay un gran margen para la improvisación. Y aquí no tenemos guión nunca, nunca. ¿A, mí? Ni, a mí Ramón... Me... Ni, ni
7: siquiera escaleta, que ya es el colmo. Es verdad, es verdad eso es cierto. A mí me da la, la sensación, Ramón, que muchas veces eh, tiene el formato de serie, ¿no? El programa, es como una Mira, serie pues eso está bien porque visto. hay continuidad de historias. Eso está bien. Es verdad, eh, sí. la bien. gente pregunta cosas de la semana pasada, sí. de, de, no sé, quiero que, creo que el formato serie, que engancha pues muchísimo, bien. es lo que le da el, el éxito ¿no? a, a la fórmula. Y es verdad que, que va tienen una continuidad realmente todo, ¿no? Porque, bueno, en la tertulia tenéis ahí esa amistad, sí. vais comentando cosas de sí. hace tiempo, pero a lo mejor ya las habíais comentado hace ot- sí. otra semana, en fin. Yo creo que ese es el, 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 el vamos, el, el punto clave, ¿no? Pero yo quería preguntarle, señor pero, eh, pregunta. Ramón Palomar. Eh, oiga, Don Mariano, eh, eh, bueno, buenas, todos, buenas Buenas, buenas. ¿no? Eh, 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 habla usted de libertad, eh, da usted libertad, eh, asume la libertad y cree que es importante, porque claro, al venir de donde viene, liberté, fraternité, igualité, pues oiga, eso se tiene muy en cuenta, ¿no? Pero eh, ¿nota usted que hay menos libertad ahora en los medios o que nos conducimos ahora, o que está, estamos siendo conducidos hacia un encorsetamiento general del comentario? Yo creo que... Sigue habiendo libertad, aunque cada grupo editorial
6: o cada empresa de comunicación son grandes empresas y tienen un poquito trazadas las líneas, pero donde veo que la libertad ha mermado, ha menguado, es en pequeños detalles que afectan a nuestra libertad individual. Por ejemplo, mis grandes cruzadas, no poder comprar una botella de vino más allá de las 10 de la noche. Oiga... Don Mariano, ¿pero esto qué es? Eh, bueno, vivo el pasa vino, que ¿no? que soy, soy un presunto alcohólico si me compro una botella de vino más allá de las 10 de la noche? Es por el botellón, es por Yo tal, no me, me refería tanto oh. en
7: cuanto a las leyes, sino me refería a las opiniones. ¿eh? Eh, creo que... No eh, pues
6: también quizá hay menos libertad porque al irrumpir las redes sociales, como te salgas un poco del guión y digas algo que algunos consideran inconveniente... Te macharan y te fusilan. Bueno, todos hemos visto los últimos fusilamientos en vía tweet a gente normal que expresaba una opinión y les machacaban de una manera o les deseaban la muerte y tal. Entonces, claro, yo creo que eso provoca que mucha gente eh, se reserve sus opiniones para la intimidad. Así como su antaño jefe Aznar decía que ahora hora catalana en la intimidad, eh, sí. pues las, las dejan para la intimidad y yo creo que es un error eh, porque perjudica el ambiente general.
7: Oiga, pues con eso yo no tengo nada más que, que decir, ¿no? Pero sí que es verdad que en las redes sociales eh, se expresan opiniones libremente y, claro, uno puede estar de acuerdo no, pero marca mucho eh, el desarrollo de la conversación eh, el primer comentario, ¿no? sí. Si el primer comentario es negativo, sí. ya te va a influenciar. Ya vamos mal. Tú no vas a poner algo positivo porque ya eh, dices, bueno, a ver qué va a pasar, ¿no? Y siempre es mejor, siempre es sí. más fácil criticar que halagar. Sí. Muchísimo más fácil. Sí, es mucho más fácil destruir que
6: construir. De todas maneras, yo en cuanto a las redes, si alguien se mete conmigo, mi soldado, no contesto jamás. Por muy marciano que sea el comentario, yo me doy cuenta que no lo han entendido Luego algo, no contesto jamás. Cuando alguien empieza con rollo negativo, yo creo que no hay que ¿No bloqueas? Y ¿No está. eres de los que bloqueas? No, tampoco, tampoco. Tampoco. Tampoco, porque si le bloqueas, yo creo que le das importancia. Bueno, y luego te confieso algo, como soy cibertarugo, tampoco se bloquea. Tampoco <risa> sabes. <risa> eh, Don lo Mariano, si
3: le parece, hablemos del de literato. Hombre, Por Palomar. Por supuesto, claro. Eh, porque sobre tu novela de más éxito, 60 kilos, sí. novela negra cañí, eh, la crítica de Luis Fernández en el diario La Razón, decía que aprenda Tarantino. Uh, decía Luis Fernández un libro construido frase a frase con la precisión de un fino estilista de la modernidad más friki. Ramón, eres friki?
0: Eh,
6: no lo sé porque como la palabra se ha devaluado tanto hombre rarito debo de ser porque a mi edad estar soltero vivir como vivo Eso luego te lo y no querer salir pero es que claro, ya si tienes si ya te quedas en casa leyendo, o viendo series, o viendo pelis, o quedando para tertuliar con los amigos, ya se supone que eres friki. Si no haces lo que la masa hace, se supone que eres friki. Entonces en ese sentido sí ya mucha honra.
3: ¿Por qué la violencia, la sangre, el protagonismo del lumpen y todos sus delitos?
6: Mm, realmente no lo sé, porque tengo una infancia muy feliz y no me he peleado nunca con nadie. Pero yo creo que la violencia es mucho más sugerente en la literatura o en el cine. Vean ser las películas de Peking bajo de Sergio Leone, eh, o de John Bush o época de Hong Kong. Es muy ...mucho más... eh, es, ...es una arcilla de mayor calidad para, para construir claro la vida de un funcionario de correos de Ávila no es demasiado no tiene apasionante mucho interés, claro. eh, la vida de un forajido de leyenda que atraca bancos o que cabalga tal tiene Oiga, ya eh, ¿de otro un registrador componente. de la
7: propiedad que acaba de presidente
6: de... hombre eso sí, ahí... sí que tiene historia ¿eh? sí, sí eh. que tiene historia sí no sé muy bien cuál es la de un tipo muy aplicado y muy empollón que no está mal yo ganaría
7: más eh, dedicado claro, pero a cogemos esa propiedad. historia
6: y rascamos y ponemos que por las noches es un psicópata que va asesinando gente allá le damos otra dimensión gana. Mucho, claro. la historia gana entonces yo creo que es por eso y, y luego porque nos en el caso de 60 kilos yo la may- el 80% de la gente que está en el libro existe y les he conocido y he tomado copas con ellos y he estado de juerga con ellos y me parecía una materia prima impresionante para, para, para poder escribir una novela, porque dije, joder, ya que conozco a esta gente, tengo tengo que usarlo. Mm. Y eh, ya te digo, existen. Hay uno de ellos que murió hace un par de años en un tiroteo entre narcos en la selva de Brasil. Me enteré hace unos meses.
3: Bueno, actualmente, como el periodismo en la red en línea se queda rápidamente obsoleto, también parece que actualmente tu novela también se va a quedar obsoleta, porque viene en camino una nueva. En principio, sí. ¿Qué puedes sí, la, adelantarnos? Si la
6: entrego, pues mira, que hay peleas de gallos, que... ...eso me sirve como metáfora... ...es una subtrama, ¿eh? que nadie se asuste... ...que a mí me gustan los animalitos... ...pero como el lumpen y el ampa... ...es un ambiente en el que todo el mundo quiere ser el gallo del corral... ...me parecía interesante... ...colocar una pequeña subtrama de peleas de gallos... ...porque más en la Comunidad de Valenciana hay bastante afición... Mm. Que he investigado y hay unas movidas espectaculares... No sé. ...y hay unas galleras espectaculares... ...la gallera es donde compiten los gallos... ...donde sí, com- sí. compiten a muerte... ...entonces vuelve a haber narcos... Eh, ...sicarios, hay una rama colombiana... ...hay otra rama en Ibiza, hay otra rama en Madrid... Eh, hay un policía mega corrupto, mega mega corrupto, porque me interesa, por lo decíamos, mucho más la figura de un poli normal que tal, que está felizmente casado y que hace su investigación, me gusta, pero la de un poli que, que empiece muy normal y acabe completamente loco y corrupto, eso sí que me encanta, uh-huh. entonces hay un poli corrupto, hay chicas muy poderosas y potentes que también van evolucionando... Y, y en fin, eso es lo que te puedo contar Y, no sé yo, y, y, y
3: también rollo romántico hasta como qué el punto tus, tus lectores preferirían el lumpen Que tus vivencias personales Porque cuando cumples 40 años, hace 11 sí. Si no me equivoco, publicas tu mentira Es mi verdad, sí. dietario de un año de tu vida De los sí. 39 a sí. los 40 Sí Eh, Entonces, no sé, ¿tus lectores se van a decantar más por ti, por por tus vivencias o por la ficción que generas? Eh,
6: Yo espero que por todo. Para así algún día ganar muchísimo dinero, comprarme una y salirme a vivir a mi aire. Pero son géneros diferentes. A mí me interesa el género memorialístico porque soy un gran fan de Giuseppe y la mayoría, casi todas las obras, es memorialística. Y creo que es una forma de escritura muy pura. También me gusta muchísimo un francés, Paul Leotot, ...que tiene 18 tomos de, de, de su diario íntimo... ...que es una obra monumental... ...que lo que van de traducir en España a sus páginas escogidas... Eh, ...como lector a mí me interesa eso... ...como escritor entiendo que para llegar a un público más amplio... ...aunque como mis novelas son muy violentas... ...60 Cruz es muy violento... ...sé que ahí me, me cierro parte de público... ...sí que me interesa esa ficción para llegar a más gente... para ...porque realmente yo soy conocidillo en Valencia... ...y si quieres un poquito común y de valenciana... Pero un tipo de Vigo no tiene por qué interesarle un dietario mío, de momento. A lo mejor claro. si sí, ojalá pudiese consagrarme ya como un escritor más masivo o algo, pues tarde o temprano sí que me gustaría hacer otro dietario. Entonces son géneros muy diferentes. El dietario es una especie de monólogo interior que intentas que no te quede muy pedantuelo, donde tú observas y vas retratando la vida... Que está ya bajo tus pies Y lo otro es pura ficción Basada en muchos hechos reales que me habían contado De gente que había conocido Pero son dos géneros diferentes
7: Yo quería preguntarle, buenas noches Ramón Señor Pousset ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. buenas noches Yo quería preguntarle si en su dietario Recomienda comer la fruta antes o después de la cena
6: eh, eh, de para arriba antes despeñaperros Andes. para ah, abajo segundo de después nos sí. Segundo donde nos ubiquemos sí. Y según la compañía Es amazing, me encanta cuando pusieron Amazing, es amazing
3: Estamos con Ramón Palomar en directo Tenemos un compromiso con nuestros maravillosos consejos comerciales Y enseguida estamos aquí de vuelta
2: La cocina de Ana El baño de Sergio y Teresa La ducha de Silvia ¿Sabías que más de 15.000 personas Han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin Merlín? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlín. Ven a tus cinco tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlín. Da vida a tus ideas.
1: Si se te pone el vello de punta cuando escuchas esto. ¡Enhorabuena! Próximo 29 de enero, tributo a FDC en Casino Cirsa Valencia. Cena más espectáculo desde solo 32 euros. Reserva ya en la web del
3: casino. Estás escuchando A la Luna de Valencia con Fernando Ortega. Hablemos de tus aficiones, Ramón, si no estás leyendo, si no estás escribiendo, si no estás locutando, si no estás viendo una película, si no estás escuchando música, ¿qué estás haciendo?
6: El perro, me encanta perrear, o sea, yo eso de la gente, ¡ay, me aburro! Y digo, Es maravilloso aburrirse, yo me aburro muy poco, pero yo soy capaz de tirarme todo un domingo por la tarde tumbado en el sofá, hombre, leyendo, fumando, mirando el techo... Eh, texto. Sí, sí, soy capaz de... o zapeando, ¿eh? Yo soy... Cuando me apalanco, me apalanco, ¿eh? Y me encanta estar atacado por la laxitud y la pereza más absoluta. Suena Elvis, pero Eh.
3: tus eh, referencias musicales son infinitas. Sí. Sí, porque yo creo que es un campo...
6: Ya sea la literatura como la música, hay tanta cosa. Y tanto bueno que me parece una tontería encerrarse en una sola línea. Entonces, eh, música a mí me gusta muchísimo el jazz... Eh, hasta el Kind of Blue de Maris Davis o sea Charlie Parker Louis Armstrong eh, el lo que suena es tras, la banda sonora sí, de Psicosis señor Ber- Hitchcock Bernard Herrmann que su gran ba- bueno una de las bandas sonoras que más me gusta es la de Taxi Driver que fue su última banda sonora porque murió m- recién la compuso de hecho la peli está dedicada a Bernard Herrmann yo creo que es el gran genio de las bandas sonoras me gustan las bandas sonoras me gusta el jazz Menos el reggaetón y el chunda chunda... Eso, no, eh... eso no.
3: Cuéntanos, ¿en el cine cuál es tu ritual, tus manías? ¿A, a cuál sueles ir? Venga, un eh, poquito de Ya publicidad. tengo muy pocas manías
6: en el cine. En mi casa cine? tengo más, pero en el cine tengo muy pocas. Incluso ya no me molesta que la gente coma palomitas y ¿Ah, no? tal, oye, que disfrute la gente. en casa? Las da. En casa me gusta ver cine, lo que pasa es que no me gusta la pantalla pequeña, pero en casa tengo una gran ventaja, es que puedo fumar tranquilamente. Ah, anda. Y, lo de... y algo que me molesta en el cine sigo yendo al cine pero me molesta que yo creo que son cosas que te pasan con la edad a vosotros aún como sois más jóvenes no es de repente hay un momento que digo pero porque estoy aquí en una sala con gente que no conozco ¿Qué hago yo con gente ¿Qué que es no conozco que sensación ¿no? más rara sí. pero, pero claro
3: si lo piensas sí. si no lo pensas, cuando no. lo piensas y dices pero...
6: mira estoy aquí ahí yo qué sé 100 personas 50 7 porque estoy con ellos y no los conozco este tema es precioso
3: me lo ha recomendado para ti Silvia Benjo
6: pues mira sí Son los Jesús a Mary Chain y es un grupo muy finales de los 80, principios de los 90. Uf, un poco bajonero.
7: un poco depresivo. A, y voy a, sí, 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 sí. Voy
6: a tomarme las cadenas de Jesús y María. Eh, y eh, llegaron a actuar en Valencia, ¿eh? Eh, tuvieron su momento y lo recupera Sofía Coppola al final de los Tintas Translation Ajá. y volvieron a resucitar así un poco.
3: Bueno, eh, tu única pasión deportiva, el golf Y Socio, el boxeo, y el boxeo. Sí, Socio del boxeo. escorpión desde hace años sí. ¿Y el boxeo también lo practicas? Sí, desde bueno, hace Twin Peaks, La banda de Twin, eh,
6: Peaks. Twin Peaks me encanta, me gustaron mucho las primeras temporadas y la última, porque es un completo derrapaje mental, es una derrama <ríe> surrealista y Ya voy a salir ahora la última. De, sí, sí, la estoy viendo, la estoy siguiendo David Lynch y me gusta. Y yo cené con David Lynch cuando vino a Valencia. ¿Ah, sí? Pasa que como, absorbi bilingüe con el francés y chapurreo el inglés, no voy más esa comunicación, pero tengo foto con él que más algún oyente la cuelga de vez en cuando en el Twitter y por ahí, que no sé dónde la han sacado, sí, sí.
3: ¿Has jugado a golf con
6: él? Con Lynch no. Con no. él no. No, eh... A, yo enganché al golf a José Manuel Casain de Seguridad Social y ¿Ah, con él sí? sí que he jugado. Y así, con Famosetes nunca he jugado nunca he jugado al golf. Pero el golf es un, es un deporte que te permite fumar, lo cual es maravilloso para los que somos fumadores, aunque yo sé que fumar está mal y tendré que dejarlo porque tú vas por el campo caminando y fumas, mientras buscas la bola. Y en claro, plena naturaleza, está pero, además. estás es en la naturaleza, fumas, claro. es todo muy bonito. Exige una gran concentración. Es muy difícil darle a la pelotita, contrariamente a lo que la gente se cree. Y luego el boxeo lo descubrí. Siempre me había gustado como aficionado, pero descubrí, gracias a un oyente, eh, que es profe de boxeo y, y de defensa personal y de historias, eh, nos hicimos amigos y viene a casa y hacemos algunos asaltos pues una vez a la semana. Y cansa. Es espectacular lo que cansa el el boxeo es algo increíble. boxeo eh, en casa? Que, sí, sí, claro. Vale, Hombre, ¿cómo? no, claro no, Ramón. <risa> no, no, hay verdad, gimnasios ver, que claro se claro dedican no, a dar yes. clases de boxeo. es que vivo en La Palocueva <risa> y como es tipo loft tenemos sitio. ¿Vas <risa> con McGregor, <risa> Ramón? <risa> Ma- ¿Vas con claro, McGregor? No, no, verdad. ¿Vas con Gran- McGregor eh, me haría ilusión que ganase McGregor se porque yo... una barbaridad sí, las casas de sí, apuestas. Voy a apostar por de McGregor. Yo creo que va a ganar Mayweather, Money Mayweather, y creo que incluso corremos el riesgo de que le dé una paliza muy importante. Sería lo evidente, pero... Yo creo que McGregor está fingiendo que es peor de lo que es boxeando por los mensajes del sparring de McGregor de, buah, este, este no se entera, tal. Yo creo que están instigados. Eh, y yo creo que en el combate, en, en, el anterior, entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao tenía que haber ganado Manny, por lo menos a los puntos, mm. y se lo dieron a Mayweather. Y Mayweather es muy bueno protegiéndose de la defensiva, con lo cual a mí me da ilusión como factor... Sorpresa. Eh, claro. ¿no? Mm. El factor sorpresa siempre nos encanta, entonces que salga Conor McGregor y que logre conectarle un guantazo en el primero o segundo asalto y tumbe al otro, hombre, sería, sería un momento inolvidable. Pero está
7: más acostumbrado a encajar. Está muy acostumbrado a encajar claro, y entonces, se defiende McGregor de no.
6: Es que hizo uno de los mejores boxeadores de la historia del boxeo en defenderse.
7: Mm-hmm. Y tu boxeador, has dicho que eras aficionado sí, antes de practicarlo, sí, sí, el boxeador sí. que a ti más te ha marcado o más
6: te ha gustado. Hombre, yo yo ya era pequeñito cuando veía los combates de Mohamed Ali. Era mm-hmm. muy pequeñito, para ser el primer nombre así de referencia y el la la que crecí piensas, con ver, Tyson. En las teles en Tyson me pareció una cosa espectacular, pero la inteligencia de Mohamed Ali era muy llamativa,
3: era pura inteligencia. Don Mariano, si sigue ahí, tápese ¿Eh? los oídos. Ah, bueno, claro, sí. Tápeselos porque tenemos que escuchar a alguien que yo creo pero no está es de su... encima de los auriculares? Podría ser una opción. No ah, es de vale. su cuerda, diría yo. A ver.
2: Los norteamericanos se apoderan de un producto que crece literalmente en los árboles y lo transforman en una mercancía valiosa. Sin ellos, la cocaína y la marihuana serían como las naranjas y en lugar de ganar miles de millones pasándolas de contrabando, yo ganaría unos pocos centavos trabajando como un negro en algún campo de California recogiéndolas. Este es un extracto del libro de Don Wislow, El poder del perro. ...hoy hablamos de la guerra contra las drogas...
3: ...referencia a total... Panza. ...Don Winslow para es,
6: sí, Ramón... ...me parece un gran escritorazo... ...tanto en El Poder del Perro como en El Cártel... ...como en otras novelas como Frankie Machine... ...El Invierno, Frankie Machine o Frankie Machine... ...no recuerdo bien, pero El Cártel... ...y El Poder del Perro me parecen unos novelones... ...impresionantes, muy documentados... ...hay muchas de las cosas que cuenta que uh-huh. sucedieron... ...y sí que tiene razón, además, lo comentaba otro otra vez ...con un amigo que en Don Winslow los personajes... cuentan y dicen, oye... Eh, ...es que aquí nosotros contrabandeamos con la droga porque hay millones de, de americanos que se meten en rayas mm. eh y nosotros simplemente vamos y le suministramos el producto Y además está muy bien pagado El problema lo tienen los americanos Claro, okay. es decir, oye, yo no obligo Yo no le pongo a un americanito una pistola Y lo obligo a snifar coca mm-hmm. Quiere él y además me paga una pasta Y además yo no hago publicidad por este producto Y bien era pedírmelo Porque no voy a comerciar yo con esto Y es verdad
3: Estoy seguro que Don Winslow y el poder del perro Ha sido una referencia muy importante para sí. ti Ahora bien, sí. el que pronunciaba ese breve extracto de la novela No, este, eh, no, no sé yo no. hasta qué punto no. es una referencia para ti un No referente. es
6: ningún y yo soy de los que piensa que si eh, eh, Podemos algún día tuviese el poder, eh, acabaríamos como en Venezuela. Estoy convencido. Eh, yo soy uno de los que cree, cree en esto porque eh, Pablo Iglesias tiene unas ideas muy disparatadas en cuanto a economía, en cuanto a todo esto, y tiene un concepto de la vida. él es muy comunista, y muy estalinista, y muy bolchevique. él uh-huh. es un extremista. Eh, y entonces sería, yo creo, que nefasto para este país. Y porque además, quiero recordarle a los oyentes cómo ya... Y él insinuó en alguna ocasión: hombre, es que los jueces tendrían que nombrarlo, es el gobierno. Porque claro, el gobierno sale del pueblo y el gobierno tiene que nombrar a los jueces, claro. Entonces, todos los jueces a dedo para que dicten la sentencia que tú quieres. Uh-huh. Eh, o es que que haya medios de comunicación privados, esto no está claro. Porque claro, vamos a acabar los medios a de comunicación privados sí. responden a unos intereses económicos, que hay una parte de verdad, y, dices, ah, y entonces todos los medios públicos, ¿y a quién ponemos ahí? A los de tu cuerda. Entonces yo creo que son un verdadero peligro para la convivencia democrática.
3: Ya has escuchado en la introducción del programa que todos tus compañeros, sí. aunque te quieren un montón,
8: el 80, 90, 90% estar de los, al otro lado de la trinchera. Sí,
6: el 80% o el 90% de los colaboradores son todos de izquierdas. Y el 80% de mis amigos también. Pero <risa> sin embargo no te defines de derechas. No, porque... Porque no, porque a mí me gusta el Lili, el lo el rock and roll, la noche, la libertad y el libertinaje. Claro, entonces yo <risa> con, con, con la derecha sí más pureta, no encajo. Yo soy muy liberal en materia económica. Yo lo que quiero es que el Estado o el Gobierno nos dé las mismas oportunidades a todos desde que nacemos y que luego cada uno llegue a su meta en vista de su tesón, de su esfuerzo, oye, de su pizca de suerte, de sus méritos, del trabajo, del talento y de la inteligencia que tenga. Porque siempre que tendemos a igualar, se iguala a la baja. Y acabamos convirtiéndonos todos en mediocres. Yo lo que quiero es que se premie la excelencia y se ayude al necesitado, por supuesto. ya si alguien resulta que es muy, muy, muy cortito, pues habrá que ayudarle también a que tenga un empleo, mm-hmm. a que tenga algo en la vida, un subsidio. O se me parece muy bien. Mm-hmm. Pero yo quiero que el gobierno nos deje lo más tranquilos posibles. Si a mí no me gusta mamá de Estado y papá de Estado y no me gusta que nos
3: masacren en puestos. Antes de dar paso a la interacción con los oyentes, que me consta, maestro, que son muchos, hablemos un poquito de ti, Ramón. Hablemos de, de ti como persona. Y la primera es, ¿por qué siempre has sido soltero? Pues, porque
6: si la mayoría de veces no me aguanto ni a mí mismo, tener que aguantar a otra persona, <risa> es muy difícil. Eh, he convivido con novias muchas veces, bueno, muy, tampoco muchas, que no soy Julio Iglesias, alguna vez, <risa> y yo sabía que saldría mal. De hecho, recuerdo alguna vez me dijo, pero ¿por qué no me has propuesto que vayamos a vivir juntos? Y yo, bueno, pues que vivamos juntos, vale vamos a vivir juntos. Salió mal. Eh... Porque yo creo que es muy difícil convivir con alguien. O a lo mejor tampoco es que encontrar la media naranja perfecta o algo, yo qué sé. Pero yo creo que es muy difícil convivir con alguien.
3: Siempre dices que dentro de tus géneros periodísticos has tocado todos. Te gusta el que más te gusta, el que prefieres es el de la escritura porque estás solo. Sí. ¿A tal punto llega tu preferencia, tu gusto por
6: la, no, hombre, por la soledad? No, a mí me gusta muchísimo estar con amiguetes y quedar con gente y tal. no bueno, si por puedes, eso te digo. Porque te si puede una... ser en mi casa, mejor. Sí. <risa> si no tengo que ser en mi casa, mejor. <risa> eh, pero... Eh, pero a mí también me gusta estar solo a veces ¿eh? Yo, por ejemplo Ten en cuenta que en la radio de lunes a viernes veo a muchísima gente Hay veces uh-huh. que por la tarde voy a al periódico y veo a más gente Tengo comidas de trabajo, cenas o merendolas uh-huh. O algo, reuniones Y yo hay veces que el domingo necesito estar solo No quiero ver a nadie uh-huh. Quiero estar solo Pero sin embargo no eres muy de eventos No, no, no No te no, gusta no, figurar No, no, no me gusta no, ¿por qué no? Ese tipo de historias no me... Pero por carácter, ¿eh? Tampoco... Uh-huh. Oye, y al que le guste, me parece perfecto, ¿eh? Porque yo, yo lo que quiero es que, que cada uno haga lo que quiera sin molestar al prójimo. Por eso te digo que yo soy muy liberal. Oye, ¿a ti te gusta ir a eventos a Saraos, Disfrutas hasta las 4 de la mañana. Que yo tenía mi época de trasnochar siempre y salía todas las noches hasta los 34, 35 años. Haz lo que quieras mientras no me molestes a
3: mí. Pero lo de los eventos y tal me suelo encontrar incómodo. Desde hace un tiempo despides tu programa abierto sí. a mediodía con un guiño. Sí, Ramón Palomarts Alberts, Chalver, Chalver, pues su sí, madre sí. alguien importantísima.
6: Es muy importante, es importantísima, y mi madre llevaba como quince o veinte años diciéndome por qué no pones mi apellido también, eh, maldita sea, eh, hijo mío, con lo que yo te mimo y, tal, y Llevaba quince o veinte años así. De quiero escuchar también mi, mi apellido, porque además Charver hay muy pocos y creo que se va a extinguir ya. Tengo un par de primos Charver y ya está, no hay... Uh-huh. Es un apellido muy, muy raro. C-H-A-L-V-E-R, que parece ser, viene de un antepasado que se lo inventó tras asesinar a alguien en Aragón o algo así, eso cuenta la leyenda. Y entonces mi madre estaba empeñada, Charver, Charver, y al final yo dije, bueno... Y, y yo le decía, mamá, es que Ramón Palomar ya queda de marca, Ramón Palomar... Mmm, Queda marca ahí con las vocales y todo eso. Sí. Y ya he creado una marca en Valencia Ramón sí, Palomar. Y me dónde igual. Yo voy hincha al ver. Y al final dije... ¿Hay, hay alguno por ahí que todavía te llama Palomares. Sí, sí, Palomares. sí. Lo mejor que me contaron fue hace. de, de la gente que te acuerda por ahí fue en la calle Colón, un señor que me dijo Palomares le leo siempre en el Levante y me encanta <risa> esa fue genial asociar Levante en vez de las policías que donde estoy y palomares y le Digo dije en el clavo, ¿no? y le dije muchísimas gracias pues claro, muy amable, ¿para y dije qué, para qué le a ¿para qué vas a explicar pero bueno lo de ver es como homenaje a mi madre porque ya, al final eso que, 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 que me sé qué más da che voy a hacer feliz a la mamá caray ¿pasas mucho tiempo con ella? Eh, no siempre que puedo voy a comer pero no no paso un tiempo con ella más está fantástica es una mujer muy independiente y fuerte
3: eh, por último en cuanto a ti ¿en qué crees eh, en el paso de todos estos años que llevas en tu carrera profesional, que has contribuido en la cultura valenciana?
6: Pues yo creo que tampoco en demasiado, eh que yo me limito a intentar entretener a la gente, tanto en los artículos como en la radio, como cuando salía por la tele, como con las novelas. No tengo ninguna aspiración a mejorar la cultura valenciana, española, europea, mundial. No, no pienso en ese tipo de cosas. Hombre, Si he podido, gracias a los artículos o la radio, descubrir ciertos escritores, ciertos directores, eh, ciertas series, ciertos ensayos, si he podido descubrir eso a la gente, algunas personas, me conformo con eso. Y me he encontrado a veces esos lectores que me dicen, me he aficionado a leer gracias a ti. Y dices, ostras, pues pues es bonito En ese sentido, ejerces como líder de opinión. Pero es que tampoco me gusta pensar que ejerzo como líder de opinión, no. Simplemente cuento mis gustos, uh-huh. eh, mis manías, mis pajarracas, mis obsesiones. Uh-huh. Y si alguien se une al carro, estupendo. Y si no, también estupendo. Si no pasa nada.
3: Maestro, vamos llegando a la parte final del sí. programa y tenemos que darle paso a nuestros oyentes. Si quieres empezamos con el Twitter, que ya sabes que el tuit más original se va a llevar dos entradas para el Biopark. Pues mira, son
7: preguntas, muchas de ellas. ¿eh? ¿Ah, sí? eh, así que vamos a hacerlo breve, breve porque, sí. Sí, porque hay bastantes. Nos preguntan si volverías a, la, a hacer televisión en algún momento. Depende del programa. Y de,
6: y, y de la pasta, que
7: vale. vamos a decir la verdad. Eh, otro dice que Ramón te apaña solo en todo. ¿Me pregunta eso? No sé. Solo o sea, en todo... Se Hombre, a veces... Sí, como quieras. A veces sí y a veces si sí estoy acompañado mejor. <risa> vale, otro que dice... Hace lo que puedes. ¿Qué película te hubiera gustado interpretar?
6: Interpretar, hombre, a mí por pedirme uso ser el replicante Nexus 6 de Bray Runner, por ser alguien
7: Vale, ¿y qué echas en falta en
6: Valencia? ¿Qué le hace, qué le, qué le falta a Valencia para ser la ciudad ideal? Pues no le echo quizás más actuaciones en directo por la noche, más bella en ese sentido
7: Otro que dice, ¿cómo ves la radio en el
6: futuro, Ramón? Yo la veo con muy buena salud y yo veo que habrá radio para rato y, y la radio que se hace en general en España tiene muy buena salud. No te nos jubilas, ¿no? Eh, no, 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 no. Bueno, a lo mejor que van no a comprar 65. ¿Igual, igual te lo sí. piensas. Pero igual aguanto algunos años más porque la radio engancha. Engancha Es mucho, muy sí. droga, tío, es droga.
7: Otro que nos dice, ¿de dónde viene la expresión
6: que Dios os bendiga? Pues de precisamente un especial de Nochevieja en Canal No que se grababa en fraso directo hace la tira de tiempo, ahora 20 años o más. Y entonces los presentadores teníamos que estaría haciendo el paripé, como éramos, estábamos en la mesita de invitados, se me habían colocado una, una chica rubia a mi lado, así, tipo modelo de agencia. Sí, sí, y me era la, situación. la actuación de Peret. Y Peret, cuando acabó lo suyo, nos dio la mano uno a uno, y me dijo, lo no olvidaré siempre, y me dijo, que de benei, chica. Y... y y me dio buen rollo y dije, coño, Peret, cómo molará la época esa que Peret había sido pastor evangélico, no sé qué, y volvía a cantar y tal. Y dije, ostras, cómo mola. Y luego me hacía cantidad de gracia porque salen muchas películas americanas de sí, God, God bless you sí. oh, God bless you, América. Cuando un presidente jura el cargo en las sí, películas. No, de, no, son, de Son asesinos, sí, pero sí, da igual. Son asesinos y van a ir a matar a alguien de, pero que Dios nos bendiga. Venga, soldados, que
3: Dios nos bendiga. entonces me hacía gracia jugar con ambigüedad de lo de que Dios os bendiga. Tenemos, maestro, también mensaje en el WhatsApp. Vamos a escucharlo.
1: Hola Fernando,
6: Ramón, soy Rafa de Benimaclet. Una preguntita para, para Ramón Palomar. Ahora que va a volver a abrir la, la televisión valenciana, ¿quieres dar el, el salto a los platos de televisión o, o te quedas solo con, con el estudio de radio? Gracias, un saludo. Eh, desde luego, aunque volviese a la tele, cosa bastante improbable, la radio y el artículo diario no lo, dejo, no lo dejo nunca y no lo he dejado nunca. Con cada incursión de tele que tuve, que creo que son cinco, son cinco. Uh-huh. Eh, bueno, pero te dejarás la radio. No, no, el artículo. No, no, yo no me dejo ni la radio ni el artículo. Eh, la radio y el artículo son mi papá y mi mamá y la, si llega a tele siempre es un extra. Es un hijo, sería
3: un hijo. Sí, ¿no? sí, sí pero un hijo
7: que Por completar hace... completar la familia. Pero que
3: hace sale tonto. <risa> Nos queda pendiente eh, el, ganador. el ganador ¿Cuál va a ser el ganador?
7: Ganadora en este caso, creo que la de la pregunta de si te apañas solo en todo Me ha parecido que sí. es una pregunta que es muy sí. abierta y, sí. y como tal merece sí. un premio Estamos de acuerdo que... Sandra Barra Baja Pérez es la ganadora
3: Ajá. Sandra Pérez se lleva esas dos entradas para el Biopark Y tenemos ya a alguien al teléfono ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Buenas noches
8: Pues soy María Luisa Una señora mayor que leo y me gustan mucho los artículos de las provincias que escribe Ramón.
3: Aquí lo tenemos a Ramón.
8: Pues eso, me gusta mucho cómo escribe.
3: Muchísimas gracias.
8: Entonces, yo lo que quiero preguntar una cosa. Adelante. Soy monárquica y me ha entristecido mucho que en la celebración de los 40 años de la democracia, en el Congreso, no ha estado el rey, el rey emérito, Juan que de verdad en la democracia tuvo un papel muy importante. Yo quería preguntarle a Ramón. ¿A qué se debe eso? ¿Dicen que él está disgustado, que es por la Casa Real? Yo me gustaría saberlo porque porque mi, mi tendencia es monárquica y me gustaría saber qué es lo que él opina qué ha podido pasar.
6: Pues, María Luisa, yo creo que quizás se debe a que han querido ser muy, muy prudentes en la Casa Real actual, es decir, el rey Felipe y Leticia y el entorno de la gente que les asesora. Han querido ser muy, muy prudentes y me imagino que pensarían que si iba el rey emérito a la gente más republicana diría, ya está este hombre aquí, que se sospecha que, se que, que ha cobrado comisiones, elfantes, que es si elefante de Botsuana, eh. que es si Corina su amiga...
8: Sí, todas esas cosas sí, eran una parte. Sí. yo eso también lo reproche y me parece muy mal. Todo lo que es, ha, ha hecho cosas malas. Pero, sí, bueno, sí, pero, es, pero, aquí pero estamos, efectivamente... Aquí estamos celebrando la democracia. Sí, sí,
6: pero efectivamente, pero entonces ante riesgo de volver a dar alas al republicanismo que pulula por ahí han preferido pecar de prudentes y que no vaya. Sí que es verdad claro. que todo el mundo ha comentado que, siendo don Juan Carlos una figura clave en la transición, claro. pues tendría que haber estado, evidentemente. Pero yo creo una cosa, María Luisa, y es que a la larga ha sido beneficioso para Juan Carlos. Porque ¿Qué? ahora todo el mundo le recuerda claro, y todos claro. pensamos, tendría que haber estado don Juan Carlos. Porque piensa otra cosa. Tal y como somos los españoles, si llega el Juan Carlos... La de voces que habíamos escuchado de ¿Y qué hace ahí? Tenía que haber dejado a su hijo Ya ha ido ahí a eclipsar al hijo y a robarle protagonismo Tal y como somos Que nos quejamos siempre de todo
8: pues Podría haber sido está...
6: así Sin embargo, al no ir, ha despertado una ola De simpatía general De fervor, De, sí, sí. de hombre, nos hemos olvidado, se olvidado de no, él tal, señor mayor, pensar, tal y o, o sea, que a lo mejor a medio plazo ha sido, ha sido beneficioso esto sí Porque ahora todo el mundo lo recuerda con cariño Y todo el mundo ha comentado, tendría que haber estado
3: María Luisa muchas gracias.
8: Pues muchas gracias Un beso muy fuerte
3: María Luisa. Adiós, Buenas noches. Adiós. Llegamos al final de nuestro programa. Ramón, ha sido un auténtico placer, placer tenerte día, aquí Fernando. y ya sabes que, que esta es tu casa. ¿Qué te voy Faltaría. a decir? Abierta a mediodía todos los días desde las 11 de la mañana y hasta las 2 del mediodía. Gracias, Ramón. Gracias a ti.
6: Gracias, Maestro Benavent, que
3: estuvo en la Animación General y en las redes sociales. Hasta aquí la primera edición de A la Luna de Valencia. En unos minutos tendrán el podcast disponible en nuestra página web, se la recuerdo, la 999.es. Reciban el cordial saludo de Fernando Ortega. Gracias por la atención prestada. Llega ahora. Sillas Gol con Nacho Cotino Y la Actualidad Deportiva Buenas noches